तीसरा अध्याय खंड एक भाइयों दूसरे अध्याय में हमने सारे जीवन शास्त्र पर निगाह डाली अब इस तीसरे अध्याय में इसी जीवन शास्त्र का स्पष्टीकरण करना है पहले हमने तत्वों का विचार किया अब उनकी तफसील में जाएंगे पिछले अध्याय में कर्म योग संबंधी विवेचन किया था कर्म योग में महत्व की वस्तु है फल त्याग कर्म योग में फल त्याग तो है परंतु प्रश्न यह उठता है कि फल मिलता भी है या नहीं अतः तीसरे अध्याय में कहते हैं कि कर्म फलों को छोड़ने से कर्मयोगी उल्टा अनंत गुना फल प्राप्त करता है यहां मुझे लक्ष्मी की कथा याद आती है उसका था स्वयंवर सारे देव दानव बड़ी आशा बांधे आए थे लक्ष्मी ने अपना प्रण प्रकट नहीं किया था सभा मंडप पर आकर वह बोली मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी जिसे मेरी चाह न होगी अब वे तो सब थे लालची लक्ष्मी ऐसा निष्प्रह वर खोजने लगी इतने में शेष नाग पर शांत भाव से लेटी हुई भगवान विष्णु की मूर्ति उसे दिखाई दी उसके गले में वरमाला डालकर वह आज तक उनके पैर दबाती हुई बैठी हैं जो न चाहे उसकी होती रमादासी यही तो खूबी है साधारण मनुष्य अपने फल के आसपास कांटे की बाड़ लगाता है पर इससे वह अनंत रूप से मिलने वाला फल गवा बैठता है संसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है पर कर्मयोगी थोड़ा सा करके भी अनंत गुना ये बहुत अच्छा लगा संसारिक मनुष्य अपार कर्म करके अल्प फल प्राप्त करता है पर कर्मयोगी थोड़ा सा करके भी अनंत गुना यह फर्क सिर्फ एक भावना के कारण होता है टॉल्स्टॉय ने एक जगह कहा है लोग ईसा मसीह के बलिदान की बहुत स्तुति करते हैं परंतु ये संसारी जीव तो रोज न जाने कितना अपना खून सुखाते हैं दौड़ धूप करते हैं पूरे दो गधों का बोझ अपनी पीठ पर लादकर चक्कर काटने वाले ये संसारी जीव इन्हें ईसा से कितना गुना ज्यादा कष्ट कितनी ज्यादा इनकी दुर्गति यदि ये इनसे आधे भी कष्ट भगवान के लिए उठावें तो सचमुच ईसा से भी बढ़ जाएंगे संसारी मनुष्य की तपस्या सचमुच बड़ी होती है परंतु वह होती है शुद्र फलों के खातिर जैसी वासना वैसा ही फल अपनी चीज की जो कीमत हम आंकते हैं उससे ज्यादा कीमत संसार में नहीं होती सुदामा चिवड़ा लेकर भगवान के पास गए उस मुट्ठी भर चिवड़े की कीमत एक धेला भी शायद न हो परंतु सुदामा को वे अमोल मालूम होते थे क्योंकि उनमें भक्ति भाव था वे अभिमंत्रित थे उनके एक एक कण में भावना थी चीज भले ही शुद्र क्यों न हो मंत्र से उसका मोल 
उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है नोट का वजन भला कितना होगा उसे जलावें तो एक बूंद पानी भी शायद ही गर्म हो पर उस पर एक मुहर लगी रहती है उसी से उसकी कीमत होती है कर्म योग में भी यही सारी खूबी है कर्म को नोट ही समझो भावना रूपी मोहर की कीमत है कर्म रूपी कागज के टुकड़े की नहीं ये दोबारा पढ़ता हूं भावना रूपी मोहर की कीमत है कर्म रूपी कागज के टुकड़े की नहीं एक तरह से यह मैं मूर्ति पूजा का ही रहस्य बतला रहा हूं मूर्ति पूजा की कल्पना में बड़ा सौंदर्य है इस मूर्ति को कौन तोड़फोड़ सकता है यह मूर्ति शुरुआत में एक टुकड़ा ही तो थी मैंने इसमें प्राण डाला अपनी भावना डाली भला इस भावना के कोई टुकड़े कर सकता है तोड़फोड़ पत्थर की हो सकती है भावना की नहीं जब मैं अपनी भावना मूर्ति में से निकाल लूंगा तभी वहां पत्थर बाकी बच रहेगा वह तभी उसके टुकड़े हो सकते हैं कर्म का अर्थ हुआ पत्थर या कागज का टुकड़ा मेरी मां ने कागज की एक चिट पर दो चार टेढ़ी मेढ़ी सतरें लिखकर भेज दी वह दूसरे किसी शख्स ने पचास पन्नों में अंट शंट लेख लिखकर भेजा अब वजन किसका ज्यादा होगा परंतु मां की उन चार सत्रों में जो भाव है वह अनमोल है पवित्र है उसकी बराबरी वह रद्दी नहीं कर सकती कर्म को तरी चाहिए भावना चाहिए हम मजदूर के काम की कीमत लगाते हैं और उसे मजूरी दे देते हैं परंतु दक्षिणा की बात ऐसी नहीं है दक्षिणा भिगो कर दी जाती है दक्षिणा के संबंध में यह प्रश्न नहीं उठता कि कितनी दी बल्कि मौके की बात जो देखी जाती है वह यह है कि उसमें तरी है या नहीं मनुस्मृति में एक बड़ी मजेदार बात कही है एक शिष्य बारह साल गुरु ग्रह में रहकर पशु से मनुष्य हुआ अब वह गुरु दक्षिणा क्या दे प्राचीन समय में पहले ही फीस नहीं ले ली जाती थी बारह साल पढ़ चुकने के बाद गुरु को जो कुछ देना हो सो दिया जाता था मनु कहते हैं चढ़ा दो गुरुजी को एकाध पत्र पुष्प दे दो एक पंखा या खड़ाऊ या पानी का कलसा इसे आप मजाक मत समझिए क्योंकि जो कुछ देना है श्रद्धा का चिन्ह समझ कर देना है फूल में भला क्या वजन है परंतु उस भक्ति भाव में ब्रह्मांड के बराबर वजन है रुक्मणी ने एक ही तुलसी दल से तोला प्रभु गिरधर को सत्यभामा के मन भर गहनों से काम नहीं चला परंतु भाव भक्ति से पूर्ण एक तुलसी पत्र जब रुक्मणी माता ने पलड़े में डाल दिया तो सारा काम बन गया वह तुलसी पत्र अभिमंत्रित था अब वह मामूली नहीं रह गया था कर्म योगी के कर्म की भी यही बात है ऐसी कल्पना करो कि दो व्यक्ति गंगा स्नान करने गए हैं उनमें से एक कहता है लोग गंगा गंगा जो कहते हैं सो उसमें है क्या दो हिस्से हाइड्रोजन 
एक हिस्सा ऑक्सीजन ये दो गैस एकत्र कर दिए यही गंगा हो गई इससे अधिक उसमें क्या है दूसरा कहता है भगवान विष्णु के पद कमलों से यह निकली है शंकर के जटाजूट में इसने वास किया है हजारों ब्रह्म ऋषियों व राज ऋषियों ने इसके तीर पर तपस्या की है अनंत पुण्य कृत्य इसके किनारे हुए हैं ऐसी वह पवित्र गंगा माई है इस भावना से अभिभूत होकर वह उसमें नहाता है वह ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला भी नहाता है अब देह शुद्धि रूपी फल तो दोनों को मिला ही परंतु उस भक्त को देह शुद्धि के साथ ही चित्त शुद्धि रूपी फल भी मिला यो तो गंगा में बैल भी नहाए तो उसे देह शुद्धि प्राप्त होगी शरीर की गंदी गंदगी निकल जाएगी परंतु मन का मैल कैसे धुलेगा एक को देह शुद्धि का तुच्छ फल मिला दूसरे को उसके अलावा भी चित्त शुद्धि रूपी अनमोल फल मिला स्नान करके सूर्य नमस्कार करने वाले को व्यायाम का फल तो मिलेगा ही परंतु वह अरोग्य के लिए नमस्कार नहीं करता है उपासना के लिए करता है इससे उसके शरीर को तो अरोग्य लाभ होता ही है परंतु बुद्धि की प्रभा भी बढ़ती है अरोग्य के साथ ही स्फूर्ति व प्रतिभा भी उसे सूर्य नारायण से मिलेगी वही कर्म परंतु भावना भेद से उसमें अंतर पड़ जाता है परमार्थी मनुष्य का कर्म आत्मविकासक होता है संसारी मनुष्य का कर्म आत्मबंधक सिद्ध होता है कर्मयोगी यदि किसान होगा तो वह स्वधर्म समझकर खेती करेगा इससे उसकी पेट पूर्ति अवश्य होगी परंतु वह इसलिए कर्म नहीं करता है कि उसकी उदर पूर्ति हो बल्कि भोजन को वह एक साधन मानेगा जिससे उसका शरीर खेती करने योग्य रहता है स्वधर्म उसका साध्य वह भोजन उसका साधन हुआ परंतु जो दूसरा किसान होगा उसके लिए उदर पूर्ति साध्य वह खेती रूपी स्वधर्म उसका साधन होगा ऐसी यह एक दूसरे से उल्टी अवस्था है दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए यह बात मजेदार ढंग से कही गई है जहां दूसरे लोग जागृत रहते हैं वहां कर्मयोगी सोता रहता है और जहां दूसरे लोग निंद्रित रहते हैं वहां कर्मयोगी जागृत रहता है हम उदर पूर्ति के लिए जागृत रहेंगे तो कर्मयोगी इस बात के लिए जागृत रहेगा कि उसका एक क्षण भी बिना कर्म के न जाए वह खाता भी है मजबूर होकर इस पेट के हांडे में इसीलिए कुछ डालता है कि डालना जरूरी है संसारी मनुष्य को भोजन में आनंद आता है योगी को भोजन करते हुए कष्ट होता है इसलिए वह स्वाद ले लेकर भोजन नहीं करेगा संयम से काम लेगा एक की जो रात वही दूसरे का दिन और एक का जो दिन वही दूसरे की रात अर्थात जो एक का आनंद वही दूसरे का सुख वह जो एक का दुख 
वही दूसरे का आनंद हो जाता है संसारी व कर्मयोगी दोनों के कर्म तो एक से ही हैं परंतु कर्मयोगी की विशेषता यह है कि वह फलाशक्ति छोड़कर कर्म में ही रमता है संसारी की तरह योगी खाएगा पिएगा सोएगा परंतु तत्संबंधी उसकी भावना भिन्न होगी इसलिए तो आरंभ में ही स्थित प्रज्ञ की संयम मूर्ति खड़ी कर दी गई है जबकि गीता के अभी सोलह अध्याय बाकी हैं संसारी पुरुष व कर्मयोगी दोनों के कर्मों का साम्य व वैषम्य तत्काल दिखाई दे जाता है फर्ज कीजिए कि कर्मयोगी गोरक्षा का काम कर रहा है तो वह किस दृष्टि से करेगा उसकी यह भावना रहेगी कि गो सेवा करने से समाज को भरपूर दूध मिलेगा गाय के बहाने मनुष्य से निचली पशु सृष्टि से प्रेम संबंध जुड़ेगा यह नहीं कि मुझे वेतन मिलेगा वेतन तो कहीं गया नहीं है परंतु असली आनंद सच्चा सुख इस दिव्य भावना में है कर्मयोगी का कर्म उसे इस विश्व के साथ समरस कर देता है तुलसी को पानी पिलाए बिना भोजन नहीं करेंगे यह वनस्पति सृष्टि के साथ हमने प्रेम संबंध जोड़ा है तुलसी को भूखा रखकर मैं कैसे पहले खाऊं इस तरह गाय के साथ एक रूपता वनस्पति के साथ एक रूपता साधते हुए हमें सारे विश्व से एक रूपता साधनी है भारतीय युद्ध में शाम होते ही सब लोग तो साय संध्या करने के लिए चले जाते हैं परंतु भगवान श्री कृष्ण रथ के घोड़े छोड़कर उन्हें पानी दिखाते हैं खुर्रा करते हैं उनके शरीर से शल्य निकालते हैं उस सेवा में भगवान को कितना आनंद आता था कवि यह वर्णन करते हुए अगाते ही नहीं अपने पीतांबर में चंदी लेकर घोड़ों को देने वाले उस पार्थ सारथी का चित्र अपनी आंखों के सामने खड़ा कीजिए और कर्मयोग के आनंद की कल्पना का अनुभव कीजिए प्रत्येक कर्म मानो आध्यात्मिक उच्चतर पारमार्थिक कर्म खादी के ही काम को लीजिए कंधे पर खादी की गांठ रखकर फेरी करने वाला क्या ऊब नहीं जाता नहीं क्योंकि वह इस विचार में मस्त रहता है कि देश में जो मेरे करोड़ों नंगे भूखे भाई बहन हैं उन्हें मुझे दो रोटी खिलाना है उसके एक बार खादी बेचने का योग समस्त दरिद्र नारायण के साथ हो गया है Thank <laughs> you.